0: Land und Precht.
1: Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Na, wo erreiche ich dich? <lacht> genau.
0: Ich war äh, ich gerade dabei, dir die Frage zu stellen, äh, aber ich weiß, warum du es umdrehst. Ich, Natürlich. Ähm, hier, du denkst, ich äh, bin noch in der Ukraine, ich bin zurück. Ja. Ah, okay. Wir sind zurück, wir sind seit, seit äh, jetzt zwei Tagen zurück. Ich, ich hatte ein irres Erlebnis heute Nacht und auch in der Nacht davor. Ich habe vergessen, meine, meine App zu deaktivieren,
1: meine Air Alert App, also die, den, Luft, den Luftalarm. Das heißt, du hast immer noch... Äh Alarmwarnrufe bekommen. Ja,
0: ja. Und das ist krass. Ich, ich, weißt du, was ich dachte? Wenn du mal ein Gefühl dafür kriegen willst, was dieser Krieg ist, welche Belastung das ist, wie anstrengend das ist, wie mürbe das die Leute macht, dann installiere die mal diese App. Air Alert heißt die. Und schalt mal bestimmte Gebiete ein. Mach mal, aktivier mal Odessa, Großraum Odessa, aktivier mal den Oblast Mikolaev. aktivier mal den Oblast Cherson und so weiter, alles, was es da so gibt. Ich glaube, das ist sogar eins. Und, und dann wirst du alle paar Minuten oder vielleicht auch Stunden, wirst du
1: schreckst du hoch,
0: weil dieses Ding dich plötzlich anjault und du weißt nie, was du Das ist so bist. eine Art Sirene? Ja, es ist eine Sirene. Und das hier habe ich dir mal aufgenommen. Das ist der Sound dieser Sirenen, die dich nachts aus dem Schlaf reißen. Das ist unheimlich. Jede Nacht geht das so, mehrfach. Und dann sagt dir so eine Stimme, uh, proceed to the nearest shelter. Ja, also geh in den nächsten Luftkeller und so weiter. Und dann geht es eigentlich darum, die, wir hatten auch immer so eine Vorstellung, ne, wenn man Luftalarm hört, direkt rein irgendwo in den Bunker, verschwindest irgendwo in der Erde oder in irgendeinem Keller und so weiter. Aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es geht darum, einen sicheren Raum zu finden und sicher ist klar definiert. Sicher bedeutet, versuch mindestens zwei Wände zwischen dich und die Außenwelt zu bringen. Ich frage mich. Ja, ich mein, das Zwei Wände. auch Deswegen kann, liegen ja. Leute häufig auf dem Korridor zum Beispiel. Ja, also Wir haben viel Zeit auf Korridoren verbracht, in den Korridor einfach geschlafen. Ich mein, das
1: Land kann ja auch nicht komplett mit Luftschutzbunkern ausgestattet genau. sein, oder? Genau,
0: genau. Genau so ist es. Und dann hast du zum Beispiel in unserem Hotel jetzt, da in Mikolaev, war es so, die, die, die erste Etage komplett zugenagelt, das Erdgeschoss komplett zugenagelt. ja Also einfach alles. Und dann, dann bist du, ich, ich bin am ersten Morgen gar nicht wach geworden, weil, weil es nicht hell wurde. Bis ich dann irgendwann gerafft habe, was so, mein ganzes Zimmer ist ja vernagelt. Es ja, ist einfach zu einfach zu mit irgendeinem Sperrholz und so weiter. Einfach, um zu vermeiden, dass im Zweifel Glas splittert, irgendwas reindonnert, dich schwer verletzt und so weiter. Es muss da nicht mal die Bombe oder die Rakete selber sein, sondern es sind diese, diese Schrapnells, vor denen die wahnsinnige Angst haben. Das sind dann irgendwelche Splitter, das kann ein Metallteil der Bombe sein, das kann ein Metallteil, aber auch eines ein, ein Teil eines Pflastersteins Irgendwas, sein. Irgendwas, was die Bombe in die in Luft Genau, hat, ne? genau. Mhm. Und dann geht das mit einer unfassbaren Geschwindigkeit und im Zweifel auch durch deinen Kopf oder deinen Körper. Hab oder ihr denn, habt ihr immer. denn
1: in Unmittelmaß Nähe Detonationen erlebt?
0: Ja, haben, haben wir erlebt, ja.
1: Also was man
0: versteht, das ist interessant. Also es ist je nachdem, wo man ist. Also wenn du jetzt gerade nach Cherson zum Beispiel reingehst, wir sind dann dort immer nicht mehr rein, sind vier Kilometer vor der Stadt geblieben, weil äh, genau in der Zeit, in der wir da waren, die Stadt massiv äh, unter Feuer lag. Und der, 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 der Codesatz dafür war immer, es ist gerade sehr laut in, in Cherson. Und als wir dann da rausfuhren, es war, gab vorher noch so eine Begebenheit, wir haben Frauen interviewt, Soldatinnen interviewt. Und das, das, ähm, auch das gehört zu den, zu den Dingen dieses Krieges, die ich bis dato zumindest nicht verstanden hatte, wie viele Frauen auch in diesem Krieg ihren Dienst machen. Denn, und dann steht da eine Frau mit, mit lackierten Fingernägeln und einer Kalaschnikow in der Hand, ja, mhm. in, 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 in camouflagefarbener Uniform und so weiter. Und dann ist es natürlich extrem interessant zu fragen, was hast du denn vorgemacht Und dann war sie Supermarktleiterin oder hatte ein Nagelstudio oder solche Dinge. Mhm. Daher auch dann diese Fingernägel zum Beispiel... Und dann darfst du die zweite Frage am besten nicht stellen, aber natürlich muss man sie eigentlich stellen. Hast du Kinder? Wo sind diese Kinder? Wie groß ist die Sorge um diese Kinder? Dann die ganz harte Frage, wo ist eigentlich gerade dein Mann? Und die Antwort ist immer, der ist gerade an der Front. Mhm. Und wir machen uns wahnsinnige Sorgen und so weiter. Und dann kam einer der Verantwortlichen mit in diesem Interview, kam dann an und sagte, pass auf, wir müssen jetzt hier weg. Die wurden ganz unruhig. Und ich sagte, warum? Was ist hier los? Äh, ja, wir, wir werden gerade gesehen, wir werden beobachtet. Die Russen haben uns jetzt auf dem Radar. Die wissen, dass wir hier sind. Wir sind zu viele Autos, zu viele Menschen, zu viel Auflauf. Da ist die Versuchung unglaublich groß. Ne? Die wirst mit so einem Drohnen das als ausspielen. Das militärisches wird. Ziel. Mhm. Genau. Wirst du ein du Ziel und die, die Drohne, also sind zwei Drohnen oder mehrere Drohnen in der Luft. Die eine spioniert dich aus mit hochauflösenden Kameras und gibt dann sozusagen der anderen, die auch schon neben ihr quasi in der Luft schwebt, gibt der die Position durch und das, das dauert Millisekunden, ja, von, von dem Moment, wo die Position fixiert ist, bis zu der Sekunde, wo dann äh, das, das Geschoss kommt. Das ist Wahnsinn. Und dann sind wir da rausgefahren aus dieser, aus dieser Stadt und dann schlug es plötzlich links ein, stieg irgendwo eine, eine Rauchsäule auf und dann plötzlich schlug es auch rechts ein, stieg weit entfernt eine Rauchsäule auf, ein schwarzer Rauch und dann merkst du plötzlich, ach so, links rechts Einschlag mhm. und wir genau dazwischen.
1: Mhm.
0: Und das ist der Moment, wo du dann merkst, okay, es stimmt, was mir schon ganz zu Beginn ein, ein junger Mann in der Westukraine, die aus unserer Sicht eigentlich ziemlich sicheres Gebiet ist, sagte, es gibt keinen sicheren Ort in der Ukraine. Es gibt keinen. Fühle ich nirgendwo wirklich sicher. Und deswegen ist dieser, dieser Air Alert, dieser Luftalarm, das macht was mit dir. Dein Herz geht hoch auf nicht. Du bist im Tiefschlaf und dann boom, 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 kommt dieses Ding. Und irgendwann wird dann Entwarnung gegeben. Das dauert manchmal 20 Minuten, manchmal 40 Minuten, manchmal eine Stunde, manchmal zwei. Dann erfährst du Drohnen steigen gerade auf über dem, über dem Schwarzen Meer. Meistens diese ekelhaften scharheits von den Mullahs aus, aus, aus Teheran. Mhm. Genau. Und, oder, oder es ist irgendeine ein, dieser, dieser fiesen gelenkten Raketen oder Bomben unterwegs und so weiter und dann kommt am Ende immer das ist auch irre kommt dann kommt dann wenn, wenn der Alarm vorbei ist kommt eine Stimme so eine tiefe Hollywood-Stimme und sagt May the Force be with you ja. <lacht> möge die Macht mit dir sein äh, Obi Wan Kenobi Star Wars ja äh, das ist so das ist sehr professionell gemacht und das ist ich, ich fand es erst dachte was ist das für ein Schrott und irgendwie fand ich es dann schön, dass dieser Mann, den ich nicht kenne und der mir nicht näher bekannt ist, ja mir dann immer so tröstend diese Worte zurief und sagte, Junge, es ist alles wieder gut? <lacht> das ist so, man, man hält sich dann an so kleinen Dingen plötzlich fest, völlig völlig bescheuert. Aber es ist wichtig. Aber das ist, ähm, ja, das, das war so, also wir haben uns ja in Kiew gesprochen, Richard, und dann der Weg da noch mal tiefer rein, also dieses vergleichsweise normale Leben in Kiew zu sehen. Da sind ja gerade die Außenminister da. Die Leute fragen immer, wie, wie kommt man da rein? Mhm. Da gibt es Autobahnen, die sind erstaunlich äh, gut in Schuss. Viele, viele Straßen. Also ich habe in Moldau zum Beispiel schlechtere Straßen zum Teil erlebt. Zum Beispiel die Rhein nach Gagausien <lacht> ist die deutlich <lacht> schlechtere Straße als die große, lange Straße nach Kiew rein. Und dann kommst du immer weiter Richtung Osten, Richtung Süden. Wir sind mit dem Nachtzug dann da, oder es geht tief in die Nacht rein, mit dem Zug dann darüber. Und dann merkst du plötzlich, wie alles anders wird. Dann kommst du da in, in Mikolajew an, fährst dann durch so eine Straße, komplett dunkel, keine Straßenlaterne, die leuchtet ab einer bestimmten Uhrzeit. Ich habe einen Mann gesehen, auch fotografiert. Der führte seinen Hund mit, mit seinem iPhone, mit der Taschenlampe vom iPhone an, Gassi, Front ungefähr 40 Kilometer entfernt. Und da wird die dann schon anders. Da merkst du plötzlich, okay, alles klar, hier mhm. hier sind wir
1: jetzt in Reichweite und hier gibt es wirklich kein sicherer mehr. Wie ist ja. das in in Odessa selber? Also in Kiew hast du beschrieben, wenn jetzt der Luftalarm nicht wäre, sagen wir mal, wenn du einfach nur so von nichts was wüsstest und genau. du das einfach einen Tag würdest dort verbringen, dann würdest du nicht wissen, dass Krieg ist, ne, obwohl Krieg ist. Richtig. Wie ist das in Odessa? In Odessa ist es in gewisser Weise ähnlich, aber Odessa ist natürlich
0: wahnsinnig exponiert, weil Odessa liegt direkt am Schwarzen Meer. Mhm. Das heißt, die russischen Schiffe sind nicht weit weg. 100 Kilometer, 200 Kilometer weit weg und sehr sehr schnell zu erreichen durch diese Raketen, teilweise Mach 3 ja, oder bis zu Macht 3, also dreimal Schallgeschwindigkeit. Das Schalt heißt, also, wenn, wenn, wenn so eine Rakete
1: abgefeuert ist, die ist wahnsinnig schnell. Keine schneller. Vorwarnzeit. genau. Mhm. Es geht irre schnell.
0: Es geht so schnell, dass du so kaum eine Chance hast. die Hauptbombardements
1: gelten, so weiß ich das aus den Nachrichten weiß, meistens dem Hafen.
0: Hafen, genau, da kommst du auch nicht so richtig ran. Wir haben, ich habe dieses Hotel gesehen, das sie gerade letzte Woche getroffen haben. Das ist ein, ein ganzer Turm einfach da. ragt. Weißt du, wie so ein, wie so ein, wie so ein wie so ein kaputter verfaulter Zahn ragt das dann so einfach in den Himmel, das, das sieht irre aus und die, 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 die weißt du das ist vorbei und kaputt und zerstört in einer Millisekunde. Das haben aber Menschen vorher wahrscheinlich zwei Jahre lang aufgebaut und es
1: bauen wieder jetzt Menschen mhm. zwei Jahre lang auf. Ja, ich frage mich immer, steht da überhaupt noch was? Da steht also wie groß ja. muss mhm. ein Hafen sein, ne, der der ständig unter Dauerbeschuss steht? Mhm. Und äh, mit Mörderraketen da beschossen wird. Ja. dass dieser Hafen offensichtlich doch irgendwie noch als Hafen funktioniert.
0: Ja, es wird ja es wird ja immer wieder die versuchen ja viel jetzt auch gerade wieder, das ist Teil dieses zynischen Spiels, wirklich Infrastruktur zu zerstören. Ja, jetzt geht's auf den Winter zu und wie zufällig zerstört man jetzt Energieversorgung. Heizwerke und so weiter. Ja, Die Leute sollen frieren, die sollen es kalt haben, die sollen mhm. es ungemütlich haben. Da geht es ganz viel um psychologische Kriegsführung. Die, die Botschaft ist immer, fühlt euch nicht sicher und wenn ihr dennoch es schafft, irgendwie zu überleben, wir werden es euch so ungemütlich wie möglich machen. Aber es ist doch die das gleiche die
1: Strategie, Botschaft. die die Alliierten gegen Deutschland im Zweiten Weltkrieg mhm. gemacht haben, als ja. man gesagt hat, wir brechen die Moral der Wehrmachtstruppen dadurch, dass wir die deutschen Städte bombardieren. Ne? Und äh, genau. wie jeder weiß, ist diese Strategie nicht aufgelöst. Richtig, wieder. die Dinge noch nie auf. Es ne? ist also nicht so gewesen, als ob dann daraufhin die deutsche Bevölkerung irgendwie gegen die Nazis rebelliert hätte oder, oder Hitler in den Rücken gefallen wäre oder so, sondern im Gegenteil. Es ne? ist eher so Das Zusammenhaltsgefühl und diese Entschlossenheit und dieses Erbitterte, wir müssen durchhalten und so weiter, das stand ja viel mehr im Vordergrund als jetzt ein Zweifel. Genau an, an diesem Krieg. Das ist richtig. Und deswegen frage ich mich, warum die Russen eine Strategie verfolgen, die da schon über Jahre hinweg genau. im Zweiten Weltkrieg überhaupt nicht funktioniert
0: ja, hat. Genau. Die 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 Nazis auch so erfolglos in England praktiziert haben, ne? Es also, gibt tolle gibt, gibt, gibt ja ja, Bücher darüber. Ne? Genau, so also angefangen haben
1: ja bei diesen diesem Bombardements tatsächlich die Nazis, als man Coventry bombardierte. Ja, genau, ne? Man wollte der Zivilbevölkerung genau. möglichst größte Angst machen, damit die Engländer aufgeben. So genau. und umgekehrt wollten die, die Engländer mit ihren Bombardements, die Amerikaner und Bombardements, auch die Moral der Deutschen brechen. Richtig. Und äh, tatsächlich ist der, der Krieg in Stalingrad verloren worden, aber er ist nicht verloren worden äh, durch die Bombardements der Alliierten an der Heimatfront. Genau, und das wiederholt sich an dem Punkt, dass, das fand ich so
0: erstaunlich, also mit welcher Trotzigkeit ja, die Leute versuchen sozusagen weiterhin Normalität zu leben, bis zu dem Punkt, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele abgeschleppte Autos, wie viele abgeschleppte Karren ich in Kiew gesehen habe. Sehe ich in Hamburg äh, also dafür ganze, ist noch ganze Woche Zeit. Nicht. Nee, das wird gemacht. Tickets schreiben, Karren abschleppen. Wer schrottig parkt, wird abgeschleppt. Und du denkst, warte mal, Freunde, ihr, ihr habt doch hier gerade ein ganz anderes Thema, ihr seid ja. doch im Krieg. Nee, wichtig um Normalität zu haben und zu leben. Und das ist auch Teil dieser Trotzigkeit, mit, mit der die da rangehen. Das, das fand ich ganz, ganz erstaunlich. ja Autos abschleppen und Tickets schreiben, mitten im die Krieg. öffentliche
1: Ordnung zu wahren Richtig,
0: mhm. richtig. Es mhm. muss für die Menschen sich einigermaßen normal anfühlen. Und ich fühlte mich so erinnert an diesen Bericht. Ich weiß noch, ich habe es mir so hängen geblieben, ein Satz von einem englischen Händler, als, als die richtig, also äh, der, 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 der östliche Teil von, von London, als die so richtig unter Beschuss waren der Nazis. Und die Leute haben trotzig ihre Geschäfte weiter aufgemacht. Und ein Händler, der gerade frisch getroffen von so einer Bombe, die halbe Hütte weg weggeflogen, der dann äh, ein Schild draußen dran äh, hängt an, an seinen Laden und sagt, heute besonders weit geöffnet. Ja? Mhm. Einfach weitermacht. Heute besonders weit geöffnet. Mhm. Und das ist diese Trotzigkeit, die du auch in der Ukraine hast. Wir waren in, in ähm, wo war das denn, in Odessa? Äh, da, du musst wissen, ungefähr 30 Prozent, so schätzt man, der russischen Rakete sind Blindgänger. Das heißt, auch wenn du, äh, du, du überlegst dir ja, was könnte getroffen werden, du hörst, okay, mhm. die gehen auf Infrastruktur, die gehen mhm. auf Hafen, die gehen auf bestimmte Hotels oder so, versucht große Menschenansammlungen zu vermeiden, all diese Dinge. Aber wenn 30 Prozent Blindgänger sind, dann weißt du schlicht nicht. Genau. Und es gibt da diese eine Rakete, die, die direkt in ein Wohnhaus reinballert, nachts um eins. Und wir haben zufällig einen Manda getroffen, der kam mit seiner kleinen Tochter da um die Ecke. Der erzählte von dieser Nacht, der sagt, ich kam gerade aus, äh, aus Odessa nach Hause, der war auf Geschäftsreise. Und er sagt, und ich, überall lagen Teile von Menschen. Hm. Beine, Arme, Köpfe, Körper, lag hm. da einfach rum. In diesem rauchenden Haus. Da starben, ich glaube, 20 Leute, die da drin geschlafen hatten. Und ein Teil dieses Hauses steht noch. Und ich gehe rein in dieses Haus und fotografiere unten im Keller dies, dies, dieses Trümmerfeld. Und plötzlich höre ich von oben Schritte: Dog, Dog, Dog. Langsam. Und denke: Okay, langsame Schritte. Es muss ein alter Mensch sein. Und warte ganz gespannt, wer da jetzt auftaucht. Und wenig später erscheint vor mir eine sehr, sehr alte Frau, über 80 Jahre alt, auf dem Weg zum Einkaufen. Und sagt auf die Frage, ob sie da war in der Nacht. Ja, klar war sie da. Und warum sie dort lebt, wo soll ich denn sonst hingehen?
1: Mhm. Das
0: war irre. Das war ein so surrealer Moment. Und das sind diese Dinge, die diese Kleinigkeiten, aber die dich dann irgendwann verstehen lassen, was dieser Krieg eigentlich wirklich ist. Ich nochmal, ich habe das ja letztes Mal schon gesagt, ich will mich überhaupt nicht jetzt als großer Ukraine-Experte aufspielen. Mhm. Ich, für uns ging es nur darum, ein Gefühl dafür zu kriegen, was dieser Krieg mit einer Gesellschaft macht. Mhm. Und Ist, ist das auch eigentlich der erste
1: Krieg oder der erste Kriegsschauplatz, das erste Kriegsgeschehen? Ich meine, du hast ja, bist ja viel gereist, du hast sie fotografiert. Ja. Bist ja. du vorher schon einmal in einem Land, in dem tatsächlich ein Krieg tobt gewesen? Also nicht aktiv, genau, das ist der
0: große Unterschied. Hm. Nicht aktiv. Ich war oft in Gebieten, in denen es Krieg gab und wo das Leben auch nicht sicher ist. Ich habe im Kopf auch viele Parallelen zum Beispiel zu Israel gesehen. Es gibt ja ganze Generationen von, von Israelis, die zum Beispiel auch gerade meine Generation. Ne? Wenn man äh, gibt ja, wenn du dich erinnerst, gab es die Diskussionen die, dieser, dieser Grenzmauern, dieser harten Mauern, die aufgebaut worden sind in Bethlehem zum Beispiel, wo, wo dann teilweise so so absurde Mauern einfach komplett quer durch die Stadt gehen. Und wir als Deutsche sind natürlich bei Mauern immer besonders sensibel und sagen, wie, wie grausam und unmenschlich ist das. Wo du teilweise Familien getrennt hast, ja, ich, ich erinnere mich an einen Ort, da ist auch das ähm, das Hotel von 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 Banksy. Ja, dem dem Graffiti Star, mhm. dem großen Graffiti Künstler, der hat ein Hotel direkt an dieser Mauer und da gibt's ein Haus, das ist von drei Seiten von dieser Mauer eingekeilt in Bethlehem. Und äh, auf der anderen Seite der Mauer lebten Bekannte und Verwandte von der Familie, die ich dies als der Mauer gesprochen habe. Und die sagten, du, früher waren wir in 30 Sekunden bei unseren Freunden und jetzt brauchen wir drei Stunden und mehrere Checkpoints und so weiter, um da hinzukommen. Und wie, wie, wie unmenschlich und grausam ist das eigentlich? Wenn du dann auf der anderen Seite bist, redest du mit Israelis, zum Beispiel meiner Generation, die aufgewachsen sind, immer, wenn sie als Kinder, als Schüler zu einer Bushaltestelle gelaufen sind, mit dem mulmigen Gefühl, was passiert hier als nächstes? Geht wieder eine Bombe hoch an dieser Bushaltestelle, explodiert sie im Bus, werde ich diese busfahrt diese triviale busfahrt werde ich die überleben schlicht und ergreifend und seitdem es diese mauer da gibt hat das signifikant abgenommen der hat natürlich eine völlig andere perspektive auf diese mauer als ein junger palästinenser der auf der anderen seite sitzt und sagt sag mal wo soll ich denn hin und wo ist denn eine perspektive für mein eigenes leben mhm. und, so, und, und so entfremdet sich das immer weiter und man kennt sich immer nicht mehr und es wird einfach nur noch traurig. Und, mhm. und, und, und das ist das, wo ich das Gefühl habe, dass das könnte auch in der Ukraine passieren. Wir haben eine, eine wenn du da mal reingehst, ne? die Männer zum Beispiel, die aus diesem Krieg zurückkommen, wie sehr die sich verändern. Ich habe mich ja mit einem Schriftsteller gesprochen, der ist jetzt zuständig für Kriegsgefangenenaustausch. Ja, ich meine, es war ein Kollege von dir. Er sagt, was hast du vor dem Krieg gemacht? Er sagt, ja, ich war Schriftsteller, die, die, tolle Bücher gemacht und so weiter. Und äh, der, ist jetzt, der ist jetzt im Kriegsmodus und er erzählte dann von der Art und Weise, wie dieser Kriegsgefangenenaustausch organisiert wird und wie sie manchmal russische Kriegsgefangene, die in einem besonders bedauerlichen Zustand sind, einfach ohne Bedingungen einfach zurückschicken, in der Hoffnung, dass von der anderen Seite auch das Gleiche passiert. Genau, und es ja. passiert aber nicht. Das passiert mhm. nicht. Und er sagt, das ist das, was uns so verstört und das ist das, wo wir mit unserem, mit unserem wie soll man sagen, empathischen Zugang, das war ein sehr zugewandter empathischer Mann, ja, als Schriftsteller. Mhm. Es ist immer toll, mit Schriftstellern zu reden, deswegen rede ich auch so gern mit dir. Ja, wirklich, weil es sind Leute, die Dinge durchdenken und durchdringen. Ja, es macht immer großen Spaß und das war auch so einer. Und äh, dann erzählt er dir diese Sachen und du denkst, Alter, wie soll denn das jemals werden? Das, 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 das geht einfach nicht mehr. Und da merkst du, wie sich Gesellschaft verändert. Oder wenn eine, man eine Sniperin getroffen, eine Scharfschützin. Ja? Die, auch so ein absurdes Bild. Wir gehen in dieses, in die, auf, diesem, auf dieses Gelände, die lebt ein bisschen außerhalb von Kiew, ist in der Ukraine weltberühmt sozusagen. Ein Instagram-Account äh, ist, ist jemand, den in der Ukraine jeder kennt. Mhm. sie beantwortet dir nicht die Frage, wie viele Russen sie erschossen hat und sagt, das ist eine Frage, die ja stellen immer nur, stellen immer nur Journalisten mhm. und sagt dann, und da merkst du auch, wie sich Sprache verändert, weißt du, Markus, ich erschieße keine Menschen. Ich erschieße nur Gegner.
1: Mhm.
0: Ja, ich erschieße ja, keine Menschen. Kriegen. Ich verteidige die Ukraine. Das ja. sind so Sätze, ne, ja, ja. mit denen man sich sozusagen, ja, ja. und dann sagt ich zu ihr, aber ganz ehrlich, du, du guckst da durch dieses Zielfernrohr. Du siehst den. Du kennst den irgendwann. Du weißt, wie der lacht. Du weißt, mhm. wie der ist, du weißt du weißt, du weißt, weißt ein bisschen, ob das ein netter Kerl ist oder ob das ein, ein Arschloch-Deluxe ist, wie du sagen mhm. würdest. Und dann drückst du irgendwann ab und dann siehst du, weil das geht so schnell, du siehst, was dieser, diese Kugel mit dem jetzt macht. Du sprengst sein ganzes Gesicht weg.
1: Mhm.
0: Sagt sie, ja, ich habe jetzt ein Kind bekommen, ich kann das nicht mehr. Also da, 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 da fällt, ne? mhm. du merkst auch, das verändert die Leute und dann hat sie sich verliebt in einen Mann, der dann auch irgendwie an da die, an die Front ging und so weiter. Und dann kommt der zurück und vermöbelt die nach allen Regeln der Kunst. Häusliche Gewalt, riesiges Thema. Ja, das so war die, auch ne, Zweiten Weltkrieg. Diese Verrohung mhm. der Gesellschaft. Absolut. Da, da, Absolut. Dem, dem waren wir so auf der Spur. Und das war natürlich, natürlich das war beklemmend, das zu sehen, weil du weißt, das ist ein Thema, das löst du nicht jetzt einfach, indem du sagst, okay, jetzt Waffenstillstand und mal Ruhe. Dann Nein, ist das, das läuft das über, über Jahrzehnte. Genau, ja. genau. Genau. Ja. Du wolltest gerade sagen Zweiter Weltkrieg, Richard. Naja, das
1: ist ja eine, eine große Parallele. Ne? Also wie ja. viele, wie viele Männer sind äh, als Seelenkrüppel aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekommen, Richtig. konnten nicht darüber sprechen, Genau. wollten meistens auch nicht darüber sprechen. Genau. Sie gehörten noch einer Generation an, die ohnehin nicht über Gefühle geredet hat damals. Genau. Dann äh, konnten sie nicht davon ausgehen, dass die Leute, die hier geblieben sind, irgendein Verständnis dafür hatten. Sie hatten Dinge gesehen oder auch Dinge getan wo sie sich in ihren künsten Träumen nicht hatten, vorstellen können, dass sie das tun konnten. Genau. Natürlich aus der Logik heraus, die in einem Krieg herrscht, dass der andere kein Mensch ist, sondern ein Gegner. Ein Gegner. Und ich finde, ein aber das Land. ist ja in dem Moment. Das ist in dem Moment. Aber ist er das noch fünf Jahre später? Genau. Wenn du darüber nachdenkst und dann noch vielleicht das ein Lachen vor Augen hast oder wie auch immer als Scharfschütze oder was es auch immer ist. Das heißt also, nur in der Kriegssituation, das geht ja auch gar nicht anders. Ja, wird der Gegner zum Gegner entmenschlich. Ja, und wird entmenschlich, genau. Ja. Ist der aber aber, aber im das Grunde, ist der Grunde der genommen Trick, Irgendwann, irgendwann kommt, das ja, kommt, kommt die Menschlichkeit ja, ja wieder, wenn die Kriegssituation weg ist. Also wenn dieser Rahmen, der die Menschen entmenschlicht, wenn der weg ist, dann werden sie auch irgendwann wieder zum Menschen. Genau. Und dann bist du der Mensch, der Menschen getötet hat und nicht Gegner. Und damit fertig zu werden. Es gibt Leute, die werden damit fertig. Ich weiß nicht, ob sie die besseren Charaktere sind. Und diejenigen, die zerbrechen, innerlich daran. Und ich meine, da kann nicht drüber nachdenken. All die, die Kriegstraumatisierten, nicht nur die körperlich Kriegsversehrten, sondern die ganzen seelisch Kriegsversehrten des Zweiten Weltkrieges. Ja, die
0: Kinder, die Kinder vor allen Dingen. Ne, das habe ich da auch nochmal verstanden. Ne, die haben alle Kinder. Also es ist, du, du sprichst mit diesen Frauen, du sprichst mit diesen Männern. Du stellst die Frage, bist du verheiratet? Ja, klar. Hast du Familie? Ja, klar. Hast du Kinder? Ja, klar. Wie gehen die damit um? Und die, die Geschichte, die du hörst, ist immer wieder die gleiche. Ne? Dann kracht es irgendwo laut, dann fangen die Kinder hysterisch an zu schreien, weil sie wissen, mhm. was das bedeutet. So also schwerst traumatisierte Kinder. Und das, das, das verändert natürlich dieses, dieses unbeschwerte Aufwachsen, das jedes Kind haben sollte. Ja, Das, das gibt es dann einfach nicht mehr. Ja, um nachher
1: ein glücklicher Mensch zu werden. Ne? Ein sozialer Mensch und alles, was dazugehört. Ja. Ich, hatte, ich hatte, Richard, übrigens erinnerst du dich an deine letzte Frage. Du hast, du hast
0: mir einen Auftrag mitgegeben. Erinnerst du dich daran? Du hast mir gesagt, fragen Bauern
1: ja. in der Südostukraine, was er über diesen Krieg denkt. Ja, ich, 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 ich dachte einfach, dass man mit den Menschen redet, ja, auf, deren Gelände, gesagt, auf deren Gelände der Krieg ausgetragen. Richtig, ja. genau. Habe ich getroffen. Okay.
0: In der, in der Nähe, also zwischen Herson und Mikolaev waren wir in, in so einem Dorf. Und davon muss ich dir kurz erzählen. Das war, du fährst von dieser Hauptstraße weg. Du siehst links so ein komisches Fahrzeug, das ganz viel Staub aufwirbelt. Und denkst, was ist denn das für ein, für ein Ding? Und da merkst du immer, da sitzt gar keiner drin. Das ist wie so ein, wie so ein, wie so ein großer Mähdrescher sozusagen. Ja? Und dann siehst du so einen Bus, er muss stehen. Und da drin sitzt der Typ, der den steuert. Das ist ein Roboter, der entmient. Weil in diesem Gebiet, das ist das vermienteste Gebiet, das es auf der Welt im Moment gibt. Mhm. Es gibt kein Gebiet auf diesem Planeten, das so derart vermint ist, wie genau das. Minen in allen denkbaren Formen, ich glaube 38, 39, 40 verschiedene Typen. Gibt es dann so, haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Gibt es dann so diese, diese, diese Panzerminen, dann gibt es die Minen, auf die du, die du drauf trittst, dann springt die erstmal ein Stück hoch, damit die dann so auf, auf in der Mitte deines Körpers ungefähr ist, ja? so auf der Gürtel Gürtelhöhe quasi, und dann explodiert das Ding erst mhm. richtig um dich maximal kaputt zu machen. Das ist die simple Idee davon. Dann gibt es Minen, die aussehen wie so, so bunte Bonbons quasi. Kinder fassen die an, so kleine Dinger, die, die regnen so runter, einfach kommen musst du so und die fassen die an und dann geht das Ding hoch, schwer verletzt, kann es auch verbluten natürlich, ja, Krankenhäuser, die dann weit weg sind. Das ist so
1: das ist schon. gar, gar nicht drüber nachdenken, was sind das für Menschen, ja? Ja, also die Ingenieure, die, sich sowas, die sowas konstruieren ja. und wir wissen, das wird ja nicht nur in Russland hergestellt, ja? also solches Mördergerät wird überall auf der Welt hergestellt. Richtig. Ja? Und dann überlegt man sich, wie man das Töten noch weiter perfektionieren und noch grässlicheren Schaden anrichten kann Richtig. und so weiter. Wie tust ist du dem nur? Mehr unglaublich. Das Unglaublich, unglaublich,
0: unglaublich. Der
1: ist ganz hart. Und die, die waren genau
0: auf dieser Frontlinie. Da tobte der Krieg. Da bricht der Krieg aus und die sind mittendrin. Und es gibt in diesem Dorf, das ist ein ziemlich großes Dorf, ich, ich, ich schiller dir mal, wie wir da reingefahren sind. Du fährst da rein, es war schon später Nachmittag. Die Sonne stand tief, es war so ein heißer Nachmittag und es wehte so ein heißer Wind über diese steppenartige Landschaft. Und du fährst da rein und du siehst diese sinkende Sonne und du siehst dieses Dorf und du siehst diese Felder dahinter und es ist etwas, was Schönes. Es würde dir gefallen. Ist ja. Jemand, der Natur liebt, der mag das. Der ja. sagt, wir kommen jetzt hier öfter, ne, auf, raus aufs Land. Das ist wunderbar. Hier Hier wäre man gerne. Und dann dieser Moment, wenn du plötzlich merkst, ach so, nee, warte mal, äh, das ist ja alles ganz, ganz anders du siehst kein einziges Haus, das nicht in irgendeiner Form entweder ganz zerstört oder teils zerstört wurde. Dann fällt dir plötzlich auf, es gibt ja, ja kaum Menschen. Es gibt ja auch keinen Laden. Dann fährst du an einer Schule vorbei, komplett zerstört. Du siehst diesen Spielplatz, wo, wo noch so ein paar Gerippe irgendwie rumstehen. Eine Schule ohne Dach, einfach weggesprengt. Dann fährst du weiter, dann siehst du irgendwann so, so einen Hund, der einfach deinem Gegenlicht irgendwie auftaucht. Dann siehst du plötzlich ein paar Schafe, ein paar Ziegen. Und du merkst dann, nicht, nee, das sind ja doch Menschen. Es ist wie in einem amerikanischen Kriegsfilm. Äh, äh, wie so einem Inside-Film. Absolut. Ne? Ja, ja. Es ist Inside ja, und Mad, Mad max -Szenario. ja. ja. Mhm. Und dieses, dieses Gruseln, das kommt, dieser, dieser Schock, wenn du plötzlich merkst, alles das, was du da vermutet hast, ist alles falsch. Das ist eine, eine Illusion. Das, was du dachtest, das da ist, ist da nicht. Sondern das ist Tod. Das ist Verderben. Das ist wirklich Ende. Und dann kommst du da rein und wir waren verabredet mit einem äh, jungen Bauern, Vitali, der uns da mal erzählt hat und ich habe ihm auch gesagt, ich soll dich von einem Freund aus Deutschland namens Richard fragen, wie du diesen Krieg siehst. Und er sagte, Markus, wie soll ich denn diesen Krieg sehen? Ich meine, da kommen Menschen, die, die zerschießen mir einfach mein Haus und dann hat er mal geschildert, wie das passiert ist. Die haben sich verkrochen. Er und seine Familie, achtjähriger, damals siebenjähriger Junge. Seine Eltern, seine Frau, er noch ein paar Freunde und Verwandte in einem Loch in der Erde im Kartoffelkeller. Du musst dir vorstellen, wir reden über Februar 22 Also der Beginn des Krieges. Der Beginn des Krieges, die ersten Wochen. In diesem Keller haben die wochenlang ausgeharrt. Dann sage ich, wie habt ihr ihn da geheizt? Ein feuchtes, kaltes Erdloch. Und er sagt, ja, ich habe mir vom Trecker eine Batterie ausgebaut und dann von meinem alten Auto habe ich da irgendwie eine Heizung und daraus haben wir uns irgendwie was gebastelt. So, einfach, also komplett. Mhm. Und das war ein Mann, der hatte einen BMW. Auf den war er wahnsinnig stolz. Das war, ein, das war kein armer Bauer, sondern es war ein vergleichsweise wohlhabender, sehr arbeitsamer, fleißiger Mann. Und er sagt, dann komme ich dann raus und dann sehe ich, wie dieser russische Panzer auf uns zurollt und plötzlich dreht er dieses Geschützrohr und zielt genau auf mein Haus und dann drückt der Typ, der drin sitzt, einfach ab und es macht Kavum und Alles dieses ganze weg. Haus ist ein Trümmerhaufen. Dann zerstören sie seine landwirtschaftlichen Maschinen, die er teils vorher gerade neu gekauft hatte, Klammer auf, auf Kredit, noch gar nicht abgezahlt, die waren kein einziges Mal im Einsatz, sind jetzt schon kaputt. Mhm. So Und dann hocken die da. Vor den Trümmern ihrer Existenz. Und die erste Frage ist, warum, warum haut die nicht ab? Er sagt, du, ja, wir haben versucht abzuhauen und so weiter, sind dann irgendwann auch abgehauen, wurden beschossen, während sie da rausfahren mit ihrem Kind. Dann kommt er wieder zurück und, und, und irgendwas zu retten. Dann geht er vor meinen Augen in dieses Trümmerfeld rein und holt sich eine Hose raus und sagt, die habe ich schon länger vermisst. Das ist eine meiner Lieblingshosen. Da war zusammen in dieser Bruchbude drin. Einfach nur noch, nur noch ein Trümmerfeld. Und dann sage ich, wo sind denn deine Tiere? Weil Bauer zu sein bedeutet ja auch unabhängig zu sein. Das ist ja die Idee von Bauer sein. Und der ist komplett zurückgeworfen auf alles. Der hat keine Tiere mehr, sagt, ich habe meine Kühe verendet, irgendwo dann im Umfeld gesehen. Auf mein Feld kann ich nicht mehr raus, weil da liegen überall Minen. Wenn ich äh, irgendwie entmine, mache ich das selber, irgendwie ganz primitiv, Was? zieht er dann irgendwelchen Seilen, dann geht das oh. Ding in die Luft. Ja, ja, es ist irre. Also das heißt, der Krieg ist für den, selbst wenn die Front sich jetzt weiter bewegt hat, für den ist der Krieg noch lange, lange nicht vorbei. Und, 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 und das Leben gerät. Ja, genau. Die, die Leben von Spenden, von von Hilfsorganisationen, der hat sozusagen... Sein unabhängiges Leben als Bauer hat er eingetauscht gegen das Leben eines eines mittellosen Mannes, der mittlerweile einen BMW verkauft hat, genau, Almosenempfängers, der jetzt irgendwie zusehen muss, wie er durchkommt. Und
1: aber, ich habe ihm aber hab ich mal, jetzt der so kann kann gesagt, er kann das, das auch nicht? gar nicht wieder aufbauen. Ich meine, der Krieg ist ja nicht vor Mai. Das macht er. Das macht er. Und er ja, sagt, aber es und kann das ja sein, dass, ist, dass die sich genau. In einem halben Jahr oder in einem Jahr kann das wieder zum Schauplatz von Kriegshandlungen werden.
0: Genau das.
1: Das ist genau der Punkt.
0: Du, du baust es auf und du weißt gar nicht, ob sich das überhaupt lohnt. Und dann kommt der wieder mit einem einzigen Schuss zerstört, er den wieder ja. dein Zuhause Hause, deiner ja. Existenz. Genau das, ja, ja. das ist irre. Und der sagt: Sag mal, seid ihr nicht müde davon? Müsste man denen nicht irgendwie ein Angebot machen? Müsste man nicht irgendwie sagen, komm, jetzt nehmt die, nehmt die Krim und nehmt noch ein paar Teile vom Donbass und so weiter. Und dann frieren wir das zumindest ein und dann hört dieses sinnlose Sterben zumindest mal für eine Weile auf und so weiter. Der sagt, nein. Wenn wir das machen, dann kommen die wieder. Die, die bauen sich wieder auf. Das haben die ja schon mehrfach gemacht. Ja. Und diese Haltung, das war sehr interessant. Jetzt könntest du sagen, das ist anekdotisch. Du erzählst mir hier etwas, das hast du so erlebt. Ich habe während dieser ganzen Reise und immer noch anekdotisch, gebe ich gerne zu, aber ich habe viele, viele Leute gesprochen, ganz zufällig auf der Straße einfach angesprochen. Und diese Haltung war immer glasklar. Ich habe einen einzigen alten Mann getroffen, der sagte, ah, ich habe mal mit den Russen, ich war da in der Armee und so weiter. Und der Zelensky ist schon auch. Und die dann kam dieser Anti-Amerikanismus wieder durch. Aber ansonsten muss ich dir sagen, eine sehr klare Haltung. Die, die wissen, da ist ihnen ein Krieg aufgezwängt worden. Und wenn sie so weiterleben wollen, wie sie leben, die haben alle diese Berichte im Hinterkopf. Die kennen es aus eigenem Erleben zum Teil. Die wissen, wie brutal die Russen foltern in jedem Keller. Die wissen, zu welcher Gewalt die jederzeit bereit sind. Und die wollen so nicht leben. Und wenn es hm. das Aber die, die wichtigste kostet,
1: Botschaft, die ja die daraus hervorgeht, ist, dass ja, wie auch immer dieser fürchterliche Krieg zu Ende geht, am Ende ein Frieden stehen muss. Das richtig. Der, der, der genau das, wofür, wovor Vitali sich ja zurecht fürchtet. Ja, das ist der, der, der Anfang des nächsten Krieges. Der das grundsätzlich verhindert. Und das ist ja das ist ja im Grunde genommen die große Aufgabe, vor der man steht und die wir ja heute immer damit beantworten, dass wir sagen, ja das geht natürlich nur, wenn die Ukraine den Krieg gewinnt. Mhm. Da wir aber gleichzeitig offensichtlich einsehen müssen, dass das so ohne weiteres nicht passieren wird. Sind wir ja in dieser Sackgasse, aus der wir gegenwärtig nicht rauskommen. Richtig. Genau. Und deswegen finde ich auch interessant, ich meine, all die, die Friedensvorschläge, die gemacht wurden von Seiten etwa Südafrikas oder das Vatikan oder wie auch immer, die versuchen ja irgendwie so einen provisorischen Zustand erstmal zu machen, damit die Luft rausgeht aus dem Krieg. Und du hast jetzt die andere Perspektive beschrieben, nämlich diejenigen, die derjenigen sagen, was nützt uns so ein provisorischer Frieden, Richtig. wenn er nur ein Provisorium bleibt. Genau. genau. Und das ist Weil ja eigentlich das, wir unsere, unsere ganze Gedankenanstrengungen und sowas ja eigentlich konzentrieren müssen, zu überlegen, wie könnte sowas denn aussehen, wenn die Vorstellung, dass die Ukraine ihre gesamten Gebiete zurückbekommt, unrealistisch ist. Mhm. Ich meine, das ist doch eigentlich die große Denkaufgabe, vor der wir heute stehen, oder? Ja, ich habe ich hab mit, mit, mit vielen Leuten
0: auch darüber gesprochen, wie das eigentlich in diesen besetzten Gebieten so gesehen wird. Ne? Weil da schreitet eine unglaubliche Russifizierung voran. Da wird alles getilgt, was in irgendeiner Form ukrainisch ist. Da wird da wird, da wird, die halbe Bevölkerung einfach systematisch ausgetauscht, da werden Kinder nach Russland verschleppt und mhm. manchmal sehen die Eltern sie wieder und häufig sehen sie sie auch nicht wieder und so weiter. Also du kennst diese traurigen ja. Geschichten. Und, ähm, und dann könnte man ja denken, okay, die, die dann dort sind, die wollen das nicht. Aber ich habe interessanterweise Russen auch getroffen. Die wollen nicht von Russen befreit werden. Mhm. Das wollen die nicht. Das wollen die nicht. Die sagen, nee, nee, nee. Dieses Russland, mit diesem Russland wollen wir nichts zu tun haben. Mhm. Das hat dann auch nochmal ganz andere Ausprägungen, die die dann zum Teil so sind, dass du denkst, uiuiuiui, ui, 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 mit wem haben wir es denn da jetzt zu tun? Ich habe gesprochen mit einem jungen Mann, Das ist ein harter Rechtsradikaler, würde ich sagen. Ziemlich bekannt auch in der Ukraine. Das war einer von denen, erinnerst du dich? Es gab vor ein paar Wochen die Meldung.
1: Dass da die ist leute so ein, wieder da sind?
0: Nee, da ist, da, ist so ein, da ist so ein Trupp von Leuten, Einfach rüber nach Belgorod in Russland. Ach ja, ja. Haben ja, dann ja, dort ja. an so einem genau.
1: Grenzposten mal richtig aufgeräumt. So, so Partisanenaktionen. Genau durchgeführt. und sind mhm. wieder
0: zurück. Und dann sagte ich zu ihm: Sag mal, stimmt es, dass ihr dann den, den Russen dort ein, äh, ein, ein gepanzertes Fahrzeug geklaut habt, um wieder zurückzukommen? Und er sagte, Nee, das haben wir natürlich nicht. Wir haben zwei gepanzerte Fahrzeuge geklaut, weil wir waren ein paar mehr und wir wollten nicht wieder zu Fuß zurückgehen. Mhm. Und da hat er dann so lässig so erzählt und fühlte sich auch ziemlich gut dabei und äh, stellte sich raus, der kam aus Novosibirsk, das waren, waren Russe, der äh, dann durch... Auf durfte, der Seite der Ukraine. Auf der Seite der Ukraine. Partisanen und Sabotageakte in Russland. Durch Genau, der in Russland viele Probleme bekommen hat, weil er tatsächlich ein harter Rechter
1: ist. Und aber aber rechts verstehe ich gerade gar nicht in dem Zusammenhang. Ja, ein rechtsradikaler was? Rechtsradikaler Russe, rechtsradikaler Ukrainer? Rechtsradikaler Russe. Rechtsradikaler Russe? Erstmal ursprünglich. Ein rechtsradikaler Russe? Genau, der, der also, ich dachte immer, dass die rechtsradikalen, mit dem die rechtsradikalen Russen besonders hinter dem Krieg stehen würden. Äh, nee.
0: Also, weil der ich der dachte, je nationalistischer national, man ist, umso ja. eher
1: verteidigt man diesen Krieg. Also wie, wie kommt ein ein rechtsradikaler Russe dazu, für die Ukrainer zu arbeiten? Das begreife ich überhaupt nicht. Ich glaube, der war, lass es uns vielleicht so sagen, ich, mein, mein Gefühl war, der
0: war sogar den supranationalistischen Russen zu rechts. Und, und da geht es schon noch, ein supranationalistischer Russe unterstützt oder stützt ja das System in Moskau. Ja. Der ist ja auf der Putin. der nicht. Der, der sagt dieses ganze system alles Wischiwaschi
1: und die einwanderung und das ganze und thema der jetzt mal es weg. In der ukraine der, die, besser die
0: arbeiten, ja weil die also die, die jene ja.
1: ukraine die auf dem weg ist sich nach westen zu orientieren die findet er besser ich würde sagen, eher Notwehr, Richard. Also sozusagen bevor du 20 oder 40 Jahre eingebuchtet
0: wirst, suchst du Flucht, dein Heil eher in der Flucht ins Ausland. Und das benachbarte Ausland ist in dem Fall die Ukraine. Und dann beginnt da dieser Krieg. Und das, du redest hier von Leuten, die haben auch die haben Spaß am und Kämpfen als, und Töten. Ganz wird ganz als Wettner
1: bezahlt auch? Ja, ich,
0: ich, ich weiß nicht. wie, von wie irgendwas die, muss der ja leben. Ja 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 ja. Das also die die haben Finanziers im Hintergrund hat aber nicht äh, wirklich offengelegt, wer die Leute sind. Äh, aber tatsächlich machen die da so ihre Sabotageakte. Das hat aber tatsächlich mit dem mit dem normalen Ukrainer nichts zu tun. Das ist da auch so eine so eine komische Ausprägung, die seltsam ist. Und ich habe ihn dann gefragt und sagte, sag mal, weil er es hat so nebenbei erzählt und er sagte, man muss diese zwei Fahrzeuge geholt dann sind wir wieder zurück. Dann sagte ich, du, äh, entschuldigung, ganz kurz. Ihr geht da rein, trefft auf einen russischen Grenzposten. Und was sagt die dann? Da, da stehen ja, da stehen ja Leute. Sag ich, ja. Und dann, und der, ja, dann habe ich Russisch gesprochen mit dem. Die haben mich gefragt, wer wir sind, und habe ich auf Russisch geantwortet. Dann fühlten die sich in Sicherheit und dann haben wir sie halt weggemacht. Sagt, die weggemacht. Und der, ja, einfach erschossen. Mhm. Also den kurzen Moment der Unaufmerksamkeit genutzt. Mhm die 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 Maschinenpistole raus und die Leute niedergemäht, ich sagt, wie viele sind denn da gestorben? Meint er, ja, 40. kannst nicht glauben. Und, sagt, und, dann, und dann sagt das war it was easy. War ganz einfach. Einfache Sache. Also da sind so Rambos unterwegs. Ja. Das ist so brutal, wenn, wenn du dir das vorstellst. Er geht da hin, täuscht die an, sagt den pass auf, ich bin einer von euch und dann holt er die, wie, wie im Film, in so einem düsteren ja. Kriegsfilm, holt die Kalaschnikow raus und schießt 40 Leute über den Haufen. Und was hast du in dem Moment wird, gedacht
1: so? oder gefühlt? Ja, ich ekelhaft. Ich meine, das ist, ist das nicht grausig, dass ja, so eh ein fürchterlicher Krieg, ja? Ja, mit all den Zerstörungen, den psychischen, den körperlichen Opfern, allem, ja, was gehört, so auch verruhen. noch unter anderem Leute gibt, denen genau. das Spaß macht? Ja, genau. wahrscheinlich gibt es auch auf unter beiden den Seiten. Folterknechten. Unter den Folterknechten, ich meine, wer wird sowas sonst? Ja, Richtig. Leute, denen das Spaß macht. Richtig. Also gruselig. Ja, gruselig. Ja, es ist gruselig.
0: Ja, ja, es ist gruselig. Das, das ist ja der Punkt. Und die, diese, genau auch dieser, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, diese Gewaltbereitschaft, dieser Sadismus, ja, der ist in einer solchen Brutalität in dieses Dorf da zum Beispiel auch eingebrochen, dass die Leute genau wissen, sagen, was sie nicht wollen, was sie auf gar keinen Fall wollen. Und es gab da, weil du schon gerade im Vatikan sagtest, Richard, wir hatten da eine Begegnung, von der muss ich dir noch kurz erzählen. Ich, wir hielten immer in so einem Haus an, da waren so ein paar Jungs, stellte sich dann hinterher heraus, die waren so zwischen 20 und 25 und saßen da, so im Garten. Und, und ich guckte da so hin und dachte, such den Fehler im Bild und war sehr schnell zu entdecken, weil da saß ein Typ mit Cowboy-Hut. Ja, dachte, warte mal, Cowboy-Hut in der Südostukraine was macht der hier? Stellt sich raus, Amerikaner, es waren evangelikale Christen aus den Vereinigten Staaten, Jungs, die dort einfach aus Nächstenliebe Leuten helfen, ihre Häuser wieder zu reparieren. Das waren Handwerker, Dachdecker.
1: Okay, ist, sag mal, diese Geschichte ist die schon irgendwie dokumentiert oder habt ihr die da aufgespürt?
0: Ich hab die, ja, ich habe die zufällig getroffen. Ich habe sie angesprochen. Ich bin ja dann immer so unterwegs und frage die Leute. Ja, so Gertruges Style. Ja, Fragt einfach. Und und wir springen aus dem Auto raus und dann und drehen sofort und und ich frage die Leute und dann erfährst du manchmal unfassbare Sachen. Und das war auch so eine dieser Geschichten. Auch eine irre Geschichte. Ja, da steht plötzlich einer vor dir mit so einem, mit so einem ganz klaren amerikanischen Akzent und, und der hat ukrainische Wurzeln, also gibt's natürlich einen Hintergrund, Teil seiner Familie, Mischa heißt er, ist, ist, ist in, in der, in der Ukraine, aber die anderen Jungs waren Amerikaner, Freunde von ihm, die, die kamen da. Und mich hat das so bewegt, wie diese jungen Leute, wirklich nette Jungs, die waren abends dann, haben sie uns eingeladen zum Volleyball spielen, wir hatten keine Zeit dafür leider, aber ich hätte so gerne gemacht, die Jungs leben in einem Haus dort, das war krass, Richard, da standen wir und ich sag zu dem, sag mal, was ist denn das eigentlich für ein Haus? Was weißt du denn über die Leute, die hier gelebt haben? Sagt er, ja, da war eine Familie mit einem kleinen Kind. Und es hatte kurz vor dem Krieg Geburtstag. Und wenn du dich jetzt umdrehst, siehst du, in dem Kinderzimmer hängen noch die zerplatzten Luftballons mhm. von diesem Kindergeburtstag. Und die hingen dann da, in diesem zerstörten Haus. Das, das hat mich so angefasst. Weißt du, wir haben selber Kinder, wir wissen, was das bedeutet. Und die haben sie einfach alle verjagt und einfach alle vertrieben und die nutzen das jetzt dort, haben sich so eine kleine Küche eingerichtet, leben da auf dem Boden, leben ganz, ganz primitiv. Aber es war ein wunderschöner, harmonischer, weil empathischer Moment, der plötzlich sozusagen so hart kontrastierte mit dieser, mit dieser destruktiven, total destruktiven, ja. dieser Zerstörungswut rund um ja. mich herum. Und auf der anderen Seite plötzlich… Diese Jungs da, die einfach sagen: Weißt du, wir haben keine große politische Message, wir, wir haben auch keinen großen Plan. Wir wollen wir einfach helfen. Das, wir werden helfen, genau. Ja. Wir, wir helfen den Leuten, ihre Dächer wieder aufzubauen. Und die freuen sich darüber. Und dann sagte ich zu ihm: Du, wer war denn hier während dieses Krieges? Dann meinte er: Da ein alter Mann, der war die ganze Zeit hier. Der ist der Nachbar da hinten. Haben wir leider nicht angetroffen, weil er war nicht da. Und er sagte, der hat überlebt, weil er eine Kuh hatte. Und diese Kuh war sozusagen seine Überlebensgarantie. Die Russen wollten Milch und er hat diese Kuh gemolken und im Austausch gegen die Milch haben sie ihn am Leben gelassen und ihm so ein paar Konservenbüchsen gegeben. So hat er durchgehalten da. Das war so krass. Während der, der andere Bauer, hier Vitali, der, dem haben sie alles weggebombt, die Kühe alle tot. Der Einzige, der zurückgekommen ist nach Wochen, war der Hofhund. Der war da auch, den sieht man auch in dieser Reportage, so ein schwarzer, schöner, knulliger Hund, der die ganze Zeit irgendwie so, so rumschmusen wollte, der irgendwie dann Bedürfnis nach Nähe hatte. Und du siehst, wie dieser Krieg sogar bis, bis zu den Tieren hin einfach mit allem was macht. Das lässt mhm. einfach nichts unberührt. Das ist hart. Mhm.
1: Und dass er, wie man an diesen Geschichten sieht, ja einerseits das Schlimmste aus vielen Menschen hervorholt. Und das Beste. Aber in anderen Situationen, genau. wenn es wirklich hart auf hart kommt, das Beste. Genau. Das ist eh
0: für mich so das irgendwie Unbegreiflichste in dieser ganzen Geschichte, wie sehr Menschen in der Lage sind, sich gerade zu machen, zu kämpfen, für ihre Ideale, für ihre Überzeugungen weiterzumachen und so unendlich fest daran glauben, dass es irgendwann besser wird. Und das ist das, was dir im Leben hält. Hm. Aber natürlich siehst du auch, dass versteht man dann auch, ne? da kämpfen arme Leute gegen arme Leute. Das sind diese völlig von der Propaganda missbrauchten, ungebildeten russischen Soldaten, denen man, ich weiß nicht was, erzählt hat, dass sie dann zu dieser Gewalt bereit sind, weil sie glauben, sie kämpfen da für eine gute Sache gegen ganz mhm. ganz schlimme Nazis, mhm. sind von Propaganda und Alkohol und Drogen mhm. spielen da auch eine große Rolle. Das haben auch im Krieg, auch das im Zweiten Weltkrieg. Genau. auch. Schon. genau. Ja. genau und und, äh, und die werden missbraucht. Die werden brutalst missbraucht mhm. und und genauso, ne, triffst du dann auch auf andere arme Leute und so weiter, die, die Ich meine, das
1: ist doch überhaupt das ist nicht immer im Krieg so. Dass arme ja. Leute gegen arme Leute ja, kämpfen? Ja, das versteht man dann dort auch nochmal. Also das, ich meine, die Wohlhabenden richtig. auf beiden Machen Seiten sich genau das. haben nicht ihre Kinder an der Front.
0: Genau, und die haben auf Wege, um Seiten. sich da
1: rauszuziehen. Ja, genau. das gilt für die hochrangigen Politiker, für die, für die führenden Wirtschaftsleute und so weiter. Genau. Deren Kinder sind im Regelfall im Ausland.
0: Ja, und es hat auch manchmal ganz praktische Seiten.
1: Gründe. ne? Ganz praktische Gründe, wenn du ein
0: gebildeter junger ITler bist, dann bist du in der Ukraine, dann, dann arbeitest du mit Drohnen. Dann bist du irgendwo im Hinterland und arbeitest mit Drohnen, weil da wirst du gebraucht. Ja, den Mauern und den Anfangern kann man genau, an der Front besser gebrauchen. Richtig, da bist du nicht der arme Infanterist, der dann direkt nach vorne geht genau. und der einfach, wo es dann einfach, wo, wo 50 Prozent, ne, also Infanteristen, ich, 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 ich habe mal eine Statistik gelesen, die, die, also durchschnittliche Überlebensdauer 60 Sekunden, so wenn der rausgeht. Es ist einfach irre.
1: Also wenn er direkt unmittelbar in der ersten Frontlinie rausgeht. Ja, ne? genau.
0: Genau. Und so sieht es auch aus, ne? wenn, du diese, wenn du diese Gräber siehst, wenn du diese Militärfriedhöfe
1: siehst. Die hast du auch gesehen.
0: Ja, ja, wir, wir waren da, das ist irre, da gibt es Leute, da gibt es Gräber mit Nummern, weil du gar nicht weißt, wer oder was da eigentlich genau drunter ja, ist. Ja, was also, vor allen Dingen, ne?
1: wie viel Prozent von dem, was mal ein Mensch war. Ja, ja. genau.
0: Und wir haben eine Frau getroffen in, in Odessa, da gibt es so einen Ort, ein Denkmal. Da stand mal Katharina die Große drauf. Das haben sie alles runtergeholt. Das ist äh, ne? Nichts mehr soll an irgendwie an, an Russen erinnern. Und das ist so zu einer Art Pilgerstätte auch für junge Leute geworden. Die sagen, das sollten wir uns mal angucken. Das ist interessant. Da weht jetzt oben drauf die ukrainische Fahne. Die haben alle einen solchen Hass auf Russland. Und dann kommt da eine Frau mit einem Bild eines Mannes und weint bitterlich. Und ich bin da mit ihr ins Gespräch gekommen und dachte, okay, der ist jetzt gerade letzte Woche gefallen ist aber nicht. Der ist schon vor einem Jahr gestorben und die ist bis heute nicht ansatzweise in der Lage, das zu verarbeiten. Mhm. Das war so hart, das zu sehen. Und nichts
1: tröstet sie, einfach nichts, weil mhm. das ist unwiederbringlich. Ja. Das ich frage mich bei all diesen grausigen Schilderungen, die du da machst, ne, das wäre ja immer, du hast das ja vorhin selber gesagt, Menschen müssen optimistisch sein, müssen in die ja, Zukunft gucken. Ja, genau. Wie könnte überhaupt... Ein Zustand in der Zukunft, nicht in der nahen, in der mittleren oder längerfristigen Zukunft aussehen, dass der Hass, der da zwischen diesen Völkern entstanden ist, in diesem barbarischen Krieg, dass der wieder halbwegs verschwindet. Mhm. Was müsste dafür passieren? Wie lässt sich das, was hier angerichtet worden ist, überhaupt wieder gut machen? Also gut machen ohnehin nicht, aber mhm. sozusagen halbwegs ja, vergessen ja. machen oder durch durch irgendwas anderes überlagert werden oder was auch immer, weil das kann ja nicht dauerhaft sein, dass hier an dem Punkt, wo jetzt im Augenblick die Front verläuft und sei es 50 Kilometer weiter östlich ja. oder 50 Kilometer ja, weiter war, westlich, 30 Kilometer ja, sozusagen der, der blanke Hass, ja, dauerhaft aufeinander trifft. Weil das würde dann bedeuten, dass es dort keine Ruhe gibt Richtig. und dass es dann nur die Vorstufe ist für den nächsten Krieg. Genau, Also wie soll das jetzt wieder weggehen, genau. wenn auf, in den russischen Gebieten gnadenlos russifiziert wird? Richtig. Wenn auf der anderen Seite in der Ukraine alles Russische per se verteufelt wird und aus dem öffentlichen Diskurs verschwindet, die Sprache nicht mehr unterrichtet werden darf, die Bibliotheken gesäubert werden von russischen Büchern. Richtig. Wie wird das jemals rückgängig gemacht?
0: Ja, 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 ich, ich will weil die Frage gar nicht beantworten, weil ich es nicht kann. Also, du ist ja auch nur eine rhetorische Frage. Du hast völlig recht, Richard. Ich was was so, was ich auch nicht wusste, ist Moderatoren, berühmte Sänger in der Ukraine, Fernsehleute und so weiter, die haben häufig russisch gesprochen. In, in ihrer Arbeit im Alltag, ja, das war so 50-50. Russland mhm. war 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 da und russisch war eine Realität und äh, Kinder wurden teils auf russische Schulen geschickt und so weiter. Das heißt, man verliert da jetzt auch sozusagen einen ein Teil von Kultur, ne? Das mhm. ist das ist auch das, was eigene damit eigentlich eine Eigenrichtig. Ja. richtig und ich als 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 Südtiroler tatsächlich kann ich das wirklich sagen, ja, also nach dem, nach de, also speziell unter Mussolini, Südtirol sollte italienisiert werden. Mhm. Und das haben die auch gemacht. Also ich, ich habe da ganz viele Parallelen immer so im Hinterkopf. Ne? Wenn ich das sehe, denke ich immer, boah, ist die Geschichte meiner Eltern, die Geschichte meiner Großeltern, die hier stattfindet. Wir hatten sie in kleiner, die haben sie in unendlich viel größer. Aber es ist nichts anderes. Und, und wenn ich mir überlege, was die Südtiroler gemacht haben, um diese deutsche Kultur, diese Tiroler Kultur nicht vergessen zu lassen. Äh, ne, da, da rührst du an Punkte der Identität, ja, du nimmst an den Menschen die Sprache und es ist
1: vorbei, dann bist du jemand anderer. Und ich habe das damals beim... Was sind Nationen, die sich anmaßen, den Menschen vorzuschreiben, was ihre gefühlte Identität ist. Ja. Auf beide es, Seiten. Ja,
0: und es, jeder, jeder, es gibt ja viele Leute, die uns zuhören, die selber mal länger auch im Ausland waren und so weiter. Ich weiß noch, als ich damals, jetzt mal ohne Scherz gemeint, beim Militär war, ja in, in, Süd, in Süditalien. Nach einem halben Jahr habe ich angefangen, wirklich italienisch zu träumen. Und dann habe ich mich dabei ertappt, wie ich ganz anders gestikuliert habe, plötzlich und so weiter. Das heißt, ich war jemand anderer. Mhm. Ja, das ist. Ich habe das alles adaptiert. Das war auch alles schön. Ja, ich mochte das alles und so weiter. Und es hat mich bereichert. Kannst du aber heute wenn es noch in auch deinen Talkshows nutzen? <lacht> ja, genau. Die
1: italienische Körpersprache. <lacht> ja. ja.
0: <lacht> und wenn es, wenn es dir aber von außen aufgezwängt wird, ja, das geht natürlich nicht. Und dagegen wehren sich Menschen. Ja, das ist, weil es um die Frage geht: Wer bist du eigentlich? Und das ist einer der Punkte, von denen ich manchmal denke, das haben wir noch gar nicht in seiner Vollständigkeit erfasst. Und diesbezüglich, sehr interessant, hat er abschließend in Odessa am Strand da, da ging das ganz normale Strandleben weiter am, am vergangenen Sonntag mit, mit mit Samstag war es, mit unserem Producer, mit Juri, ein Gespräch und sagte Juri, erzähl mal, worum geht es da wirklich, weil es geht an so einem Krieg wir reden immer über Identität und Nationalstolz und die große russische Nation. geht geht's denn da wirklich? Und sagt, es geht um Kohle. Also Kohle im übertragenen und Kohle im buchstäblichen Sinne, ja, wertvolle Bodenschätze, es geht um Eisen, es geht um alles mögliche. Ja, der, der Donbass war wert ist ist wertvoll. Ja, 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 genau. Es ist alles mhm. wert. Es geht um Geld
1: und um nichts anderes. Und er sagt, diese Na ja, Ukraine. Naja, es geht auch um Macht und Einflussbereiche und es geht um genau. geostrategische Sachen ja, und es das geht war um die also Frage, wer kontrolliert kontrolliert das und wo stehen Atomraketen, genau und wer das. verteidigt sich wo, diese ganzen Dinge spielen natürlich auch eine große Rolle. Genau und von wegen,
0: ich bin, ich bin provoziert worden von der NATO und tralala, diese ganze, diese ganze Propagandanummer da, sondern es geht um ganz handfeste, konkrete Interessen. Und dann, und dann hat er mir erzählt, wie sie damals 2014, er sagte, Janukowitsch, ja, der war im Amt, Putin-freundlich und er sagte, die wollten das machen, was sie mit Belarus gemacht haben. Die wollten aus der Ukraine so ein Mini-Russland machen. Und als, und da gab's mehrere Schritte. Er sagt, da wurden, wurden Gesetze erlassen, erstmal die, sozusagen die russische Sprache vor allen Dingen, ja, Bücher, Kultur und so weiter, massiv befördert haben. Und wir wurden sehr misstrauisch, als wir gemerkt haben, das passiert aber nicht im gleichen Maße mit unserer ukrainischen Kultur, mit der ja. ukrainischen Sprache. Also wir merkten, wir, wir, sollen da so langsam, langsam kulturell erstmal übernommen werden. Da wurden die misstrauisch. Und er sagt, und dann fing diese harte russische Propaganda an. Da wurden wir noch misstrauischer. Und gekippt ist es, als Janukow in, in Vilnius, glaube ich, war es dann, sagt: Pass auf, wir, die EU wollen wir nicht, wir richten uns in, in Richtung Russland aus. Aber
1: ja? ich habe das ja fast anders in Erinnerung. Also, ich habe in er 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 Erinnerung, das, er dass der gleiche Viktor, Viktor, Viktor Janukowitsch, Janukowitsch, Janukowitsch. Ja. damals dieses EU-Assoziierungsabkommen abschließen wollte. Also, ein Annäherungsabkommen. Abkommen an die Europäische Union, was den Russen übel aufgestoßen ist. Weil Janukowitsch, soweit ich das gesehen habe, die Strategie verfolgt hat, ich muss mit beiden Seiten gut klarkommen. Also das, das war eigentlich seine Orientierung. Ab dem Motto, ich will das Geld aus Europa ja, <lacht> ja. und ich will aber nicht den Unmut der Russen. Genau, genau. Das war eigentlich Janukowitsch's Strategie. Also er war äh, keine Marionette wie Lukaschenko in Weißrussland, sondern eigentlich jemand, der auch einen eigenständigen Weg für die Ukraine gehen wollte. Aber ohne die Gefahr eines Krieges mit Russland zu riskieren, um sich gleichzeitig alle Vorteile von der EU zu verschaffen. So habe ich seine Politik ja, immer verstanden. Die
0: genau. Die Ukrainer haben das anders verstanden und er sagte, das war der Moment, in dem dann diese jungen Leute plötzlich auf dem Maidan standen. Das war der Moment, in dem sie sich dann haben verprügeln lassen von dieser von dieser von diesen Polizisten und Soldaten und so weiter. Und das war der Moment, in dem das alles plötzlich kippte. Und dann kommt der Einmarsch, ja, dann kommt der Donbass und so weiter. Und dann mhm. dann geht das alles richtig los. Und das war halt so da versteht man plötzlich, wo das alles so
1: seine Wurzeln hat und es ist wahnsinnig schwer, das aufzulösen. eigentlich gar nicht. Aber wir sind uns trotzdem einig, dass es irgendwann aufgelöst werden muss. Ja, und richtig. dass der Weg zu einer Auflösung nicht über irgendeine schnelle Lösung führt. Sondern über irgendein hybrides Zwischenstadium, was wahrscheinlich ziemlich lange anhält. Das Weil ja, ich meine, bei dem, was du erzählt hast, ja, nach all den Verbrechen, ja, die ja, da ja, verübt worden sind, und dem Hass, dem Hass, der sich da aufgeschaukelt hat, ja, und dem Leid, das dort angerichtet ist. Kann es natürlich jetzt nicht irgendeinen Frieden geben, wo man sagt, wir gehen zurück auf Los. Das ist ja völlig klar. Das stimmt. Na, sondern das Ganze wird vermutlich, also anders kann ich es mir gar nicht vorstellen, über irgendein ziemlich langes Provisorium äh, gehen, ja. über das eine Menge Gras wachsen muss bis überhaupt vernünftige Annäherungsgespräche irgendwie wieder stattfinden können. Ja, das, das ist Und ich wahr, hoffe ja. einfach im Interesse sowohl der Länder wie auch im Interesse der Welt, ja, Europas und so weiter, dass da nicht auf Dauer ja, ein, ein, dieser Keil und diese Brandlinie, die da entstanden ist, in Zement gegossen wird und wir in eine neue Phase des Kalten Krieges kommen, weil ich eben der ganz, ganz festen Überzeugung bin, dass die können wir uns im 21. Jahrhundert nicht mehr leisten. Nee, es ist es ist
0: wirklich wahr. Weißt du was mir Hoffnung macht, ist tatsächlich die die Mentalität der Leute. Ich habe wir haben mal 2018 in Russland längere Zeit gedreht und wir haben jetzt in der Ukraine gedreht. Und aus unserer westlichen Sicht, ne, wir hatten ja auch immer so, ich habe das nie so richtig verstanden, ne, so brüder -Nationen, ja, alles Brüder, alles Schwestern und so weiter, die großen Russen und die, die etwas kleineren Ukrainer und so weiter. Aber eigentlich gibt es unendlich viele Beziehungen und beide Sprachen in, werden in der Ukraine zumindest gesprochen und so weiter. Also eigentlich, wo ist der große Unterschied? Wo ist eigentlich das Thema? Es gibt einen riesigen Unterschied in der Mentalität der Leute. Ich weiß noch, als wir in Russland gedreht haben, auch in Petersburg, es war fast wie auf Kuba. Die, 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 die Leute, wenn sie kritisch sich äußern, ja, dann sagen sie es so, wie man es auf Kuba sagt, so verbrämt durch mhm. die Blume. Ja, so, man, man redet nicht klar. In der Ukraine, ja. Jeder in der Ukraine. Und dann, da merkt man, es ist ein ganz klares Demokratieverständnis auch da.
1: Meinungsfreiheit. Ich
0: sage das, was ich jetzt sagen möchte.
1: Ja, aber ja. es gibt auch einen klaren Unterschied. Aber das fand ich Wenn interessant. Wenn du aus Deutschland ja. kommst, also mhm. aus dem Westen in die Ukraine, dann können die natürlich ihrem Herzen ganz anders Luft machen ja, und Dinge sagen, die sagen, wie sehr können. sie sozusagen, das weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich schon eine ganze Ecke riskanter, das in St. Petersburg zu sagen als in Kiew. Aber
0: ich will nur sagen, aber in Kiew hat das für die Leute ganz offensichtlich und auch im Rest der Ukraine, so haben wir es erlebt, hat das, die haben niemand hat Angst davor. Du merkst ja sofort, welches gesellschaftliche Klima da herrscht. Also das kriegst du ganz schnell mit. Das mm -hmm. kriegst du in jedem dieser Länder mit. Das kriegst du auf Kuba mit. Das kriegst du in Russland mit. Das, das, und das kriegst du natürlich auch da mit. Und ich das war, war auch überrascht Moldawien davon. In Moldawien mitgekriegt. Ja, genau. Ja, wo ich war überrascht,
1: KGB, KGB gemunkelt ja, wurde. Ja, 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 ja.
0: Genau, genau das.
1: Ja, Richard. So ja. viel für heute. Genau. Wir lösen die Probleme der Welt nicht. Nein, nein. Aber
0: es war. Es aber war, wir helfen,
1: wir helfen vielleicht und du mit deinen Berichten sie einfach vorstellbarer zu machen. Ja, das sie, ist einfach, auch Job, sie einfach nee. quasi aus der rauszulösen aus dem technischen Blick, den man darauf hat. Dieser technische Blick, der, wo es um Grenzen geht, äh, wo es um militärisches Vorrücken um einen Kilometer vor und wieder genau. zurück, wo es um Waffensysteme geht. Das sind ja alles die Dinge, die auch sehr weitgehend unsere Talkshows beherrschen. Richtig, richtig. Und hinter alledem verschwindet meistens das, worum es hier tatsächlich geht. Es geht nicht um Land, es geht nicht um Grenzen, ja, und nicht um Waffensysteme, sondern es geht um die Menschen.
0: Das, das ist genau der entscheidende Punkt. Und ein Gedanke noch, es ist so unendlich schön, Richard, wenn du von diesem fiesen Alarm geweckt wirst und nach einer kurzen Sekunde der, der Orientierungslosigkeit merkst, ah nee, warte mal, ich bin doch zu Hause, ich bin in meinem Bett, kann einfach weiterschlafen. Ist alles gut. Das tut so
1: unendlich gut. Das sei dir und, von Herzen gegönnt. Ja,
0: ich will nur sagen, es also geht gar nicht um mich, aber das über so einen langen Zeitraum nicht zu haben, wenn, mhm. wenn deine kleine Welt kein sicherer Ort mehr ist, mhm. das ist ein Albtraum. Und ich das ist auch völlig in Ordnung, dass wir das als selbstverständlich nehmen, aber ab und zu mal kann man mal drüber
1: nachdenken. Mhm. Ja, danke dir. In diesem Sinne, ja. Markus, ich danke dir. Ja, und ja, auf, dass du in der nächsten Nacht gut schläfst. Ja,
0: genau. Danke dir sehr, Richard. Bis bald. Ja. Ciao, ciao. Eine Produktion von Emp2 und Podstars bei OMR im
1: Auftrag des ZDF.